0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen. Die Audioreise Usbekistan, eher der zweite Teil. Und äh, wir befinden uns momentan schon mitten in Usbekistan, haben einen Gesprächspartner aus Samarkand, das ist Eubeg ähm, Ostanov, er ist dort Geschäftsführer einer Reiseagentur, Doka Tours heißt das, hat schon sehr, sehr viel auf seinem YouTube-Kanal auch unter Doka Tours veröffentlicht, er kann sehr gut Deutsch sprechen, ist im Tourismus tätig. Und kommt wie gesagt aus der Stadt Samarkand und wir haben schon im ersten Teil sehr viel über Samarkand und auch über Taschkent, die Hauptstadt von Usbekistan gehört. Wir haben schon über die Nationalgericht gesprochen, über Bloff und auch schon über ein bisschen über Religion und Sehenswürdigkeiten. Da wollen wir jetzt auch ein kleines bisschen ansetzen, wollen aber erstmal kurz klären, wie das denn aussieht. Wenn wir jetzt nach Usbekistan kommen, wir möchten dort Urlaub machen. Und ähm, dann geht es ja meistens ums Geld, Eubeck. Das heißt also, mit was kann ich denn bezahlen, wenn ich dort komme? Muss ich Geld wechseln oder nimmt man dort auch Euros und äh, Dollars zum Beispiel?
1: Ja, hallo nochmals. Ähm, das ist eine sehr praktische und gute Frage, die ich immer gestellt bekomme, beziehungsweise ich habe mich immer gewundert, warum solche Fragen? Äh, erstens, ja, über Usbekistan weiß man wenig im Westen, und ähm, manchmal, äh, ich arbeite ja seit 14 Jahren als Reiseleiter auch, obwohl ich mein Reiseunternehmen habe, und da habe ich immer so äh, unterschiedliche Situationen gehabt. Ein, ein äh, Gast hat äh, 600 Dollar in äh, einen Dollar Schein gebracht. Und das war wirklich schwierig. Schwierig in dem Sinne also für ihn, dass er wahrscheinlich äh, nicht auf einmal das machen konnte. Also bei uns in Usbekistan... Spielt keine Rolle. Man kann auch mit Euro kommen oder mit Schweizer Frank oder auch mit Dollar und das muss man nicht irgendwie zerlegen, also mit Dollar schein und so weiter. Oder. Der einzige Punkt, den man berücksichtigen muss, ist, dass man keine Münzen hier mit Münzen nicht bezahlen kann. Und mit mhm. Münzen kann man auch nicht im Schwarzmarkt tauschen. Früher, also bis vor fünf, bis vor fünf Jahren, es gab Schwarzmarkt und Schwarzmarkt und offizielle Kurs. Das war Himmel und Erde, also großer Unterschied. Und als Reise Reiseunternehmer, als äh, Geschäftsmann habe ich auch öfters Schwierigkeiten gehabt, weil wenn ich äh, von meinen Gästen, von meinen Touristen für die Tour äh, in Euro bezahlt bekomme, den, äh, also Preis, diese Tour, da musste ich nach dem offiziellen Kurs in die usbekische Währung, die SUM heißt, tauschen und da habe ich fast 50 verloren. Weil Schwarzmarkt war 50% mehr. Also 1 Euro zum Beispiel kostete offiziell 5000 Summen und inoffiziell 10.000 Summen. Und das war sehr schmerzhaft. Und das haben wir abgeschafft, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es heutzutage Schwarzmarkt, aber zwischen Schwarzmarkt und offiziell gibt es kaum Unterschied. Das sind ein paar äh, Peanuts, also mhm. wirklich Cents. Mhm. und äh, Ja, Euro, Dollar, Frank kein Thema, ähm, wenn man hier ist, dann in fast in jedem Hotel kann man in der Wechselstube äh, Geld wechseln, äh, man muss nicht auf einmal 100 oder 200 oder manche 500 tauschen, also das lohnt sich nicht, man kann jeden Tag tauschen, also am Anfang für eine Person wahrscheinlich 50 Euro, äh, im Moment ist ein Euro 12.700 zum ungefähr so, und äh, überhaupt, in Usbekistan als Tourist äh, zu kommen und hier zu sein, ist sehr billig, beziehungsweise Restaurants und so weiter für europäische Verhältnisse sehr günstig. Da habe ich dann gleich auch noch mal eine Frage dazu, dann
2: sage ich ja. auch von meiner Seite für Teil 2 äh, der Audioreise auch noch mal hallo an äh, Eubeck. Äh, was was bezahle ich denn für Essen und für Trinken bei euch in Usbekistan?
1: Also ähm, wenn du alleine in einem schönen Restaurant bist, also Mittelklasse, in Samarkand zum Beispiel, also äh, kleines Süppchen, etwas so Schaschlik oder Hauptgericht und äh, bei uns essen wir normalerweise nur ein Gericht mit viel Fleisch und ohne Kuchen und so weiter und auch kein Bierchen, sondern richtig Wodka oder Cognac, also pro Person, 400, 500 Gramm, äh, Milliliter, wir sagen aber Gramm, äh, okay. dann würde das ungefähr, wenn das Essen wirklich gut ist, äh, 10, 10 Euro kosten, 10, 10, 12 Euro maximal. Okay. Okay. Es gibt natürlich auch die äh, Restaurants, die wirklich so, so high class und so weiter äh, mit Halligalli mit Dänzen und so weiter. Das würde wahrscheinlich auch da Maximum ja, 25, 30 Euro kosten. Aber das ist wirklich High class in Samarkand, in Taschkent wahrscheinlich. Übrigens in Taschkent jetzt äh, äh, im Unterschied zu den anderen Städten wie Samarkand, Bukhara, Chiva, in Taschkent sind die Preise und überhaupt die Unterschiede zwischen Restaurants ist einfach Immens, also immens, also riesengroß. Also es gibt okay. wirklich sehr schöne Restaurants. Meistens, sie haben keinen Namen. Also sie haben nur äh, so eine Schrift, heißt äh, Nationale Gerichte, also Melita Omlar auf Usbekisch. Mhm. Und da ist wirklich, also diese Vielfalt, dieser äh, Geschmack, wirklich super gut. Und der Preis ist einfach lächerlich. Günstig.
2: Okay. Ja. Ist es denn eigentlich auch richtig, dass man äh, doch äh, etwas trinkfester sein soll, wenn man mit äh, Usbeken zusammenkommt?
1: Also es kommt drauf an. Also wenn du gut befreundet bist, äh, dann, wenn die Person auch die deutsche, europäische Mentalität versteht, dann weiß er Bescheid, dass dieser Gast äh, diesen Wettbewerb nicht, nicht mitmachen kann, <lacht> weil das ist Gewohnungssache. Also ein normalsterblicher Usbeke kann locker äh, in eine Stunde, zwei Stunden, also äh, eine ganze Flasche Wodka reinhauen und da passiert nichts. Äh, wie gesagt, ähm, musst du nicht, aber wenn du das ja. kannst, dann ist es. <lacht> ja, dann wird mir vertraut. Ja, <lacht> naja, nein, nein, nein. Nein, weil bei uns wird nicht gezwungen, aber kommt drauf an, mit wem du sitzt. Also wenn du mit mir sitzt, dann äh, trinken wir wahrscheinlich so 150 Gramm pro Nase und das verkraftest du locker vom Hocker. Okay. Pro oh, Glas,
0: ja, vielleicht.
1: Äh.
0: <lacht> ja. Es gibt ja auch besondere Sitten, äh, sage ich jetzt mal, ähm, gerade in Bezug auf die strengergläubigen Muslime, Verhaltensregeln? Was, wie, wie, wie sind da so die Verhaltensregeln als Tourist, wenn ich jetzt zu euch nach Usbekistan komme?
1: Also eigentlich gibt es überhaupt keine Beschränkungen, aber äh, wäre es angenehm, wenn die, ich sag mal so grob, andersgläubige, sage ich mal, in einer aktiven Moschee sind. Also bei uns kann man auch, darf man auch die aktiven Moschee besuchen. Und äh, da wahrscheinlich als Frau zum Beispiel, dass man ähm, vorne ein bisschen zudeckt, dass man die Busen nicht zu sehen sind zum Beispiel. Ne? Oder mhm. äh, das kurze Ärmel, dass man ein bisschen mit deinem Tuch, mit deinem Kopftuch ein bisschen zudecken, äh, aber sonst so strenge Vorschriften gibt es eigentlich nicht. Mhm. Ja, auch äh, naja, also das betrifft eigentlich nicht unbedingt Europäer, weil ich ja seit 14 Jahren mit deutschsprachigen Touristen immer unterwegs bin, also sie sind immer so anständig angekleidet, also es gibt aber auch Länder, wo äh, zum Beispiel viele junge Frauen kommen zum Beispiel und äh, die äh, diese Hosen sind fast Unterhosen und da wahrscheinlich ein bisschen drauf achten, dass, dass die Oberschenkel zumindest zu sind und da kann man in die aktive Moschee reingehen.
0: Also so bis zum Knie kann man sagen, ne? Ja, genau. Ah, oh, okay. Dieter, ja. wollen wir noch ein bisschen äh, in die Kultur reisen, oder? Da bist du ja so der Fachmann dafür.
2: <lacht> ja, aber ich finde, so ein paar, paar Fakten würde ich ganz gerne noch machen. Ja. Äh, Flugzeit ja. von Frankfurt in etwa neun Stunden. Kommt das in Eubeck? Nein,
1: nein. Äh, ich fliege sehr oft zwischen Deutschland ja. und Usbekistan. Also 4.600 Kilometer oder 5.000. Also Maximum fünf Stunden äh, Fliegt man dahin und äh, okay. dreimal in der Woche gibt es Flüge, Usbekistan Airways, äh, und das sind also montags, donnerstags und samstags. Dann gab es inzwischen vor dieser Krise, diese Pandemie und äh, Corona, äh, Flüge von München aus direkt nach Taschkent mhm. mhm. und zwar zweimal in der Woche. Okay. Ja.
2: Okay. Ja gut, also Corona wollen wir jetzt auch gar nicht so groß jetzt thematisieren. Das äh, ändert sich ja sowieso fast wöchentlich oft. Also da sollte man dann wirklich dann auf der Seite des Auswärtigen Amtes sich über die aktuellen äh, Bestimmungen äh, auf jeden Fall informieren. Wie sieht es denn allgemein aus mit den Einreisebestimmungen? Brauche ich irgendwie ein Visa oder sowas?
1: Nein, also Deutsche Bürger brauchen kein Visum nach Usbekistan, also viele Länder in Europa dürfen, also brauchen eigentlich kein Visum nach Usbekistan, 30 Tage kann man ohne Visum reisen und jetzt seit vor kurzem, wir sind offen und wenn man nach Usbekistan kommt, muss man diese, das Covid-Ergebnis COVID -Er negativ haben. Das war's. Also das muss 27, äh, Quatsch äh, 72 bei den deutschen Zahlen sind ein bisschen verrückt. Also 72 <lacht> Stunden, also innerhalb von 72 St Stunden muss das aktiv sein, dass das Ergebnis mhm. negativ ist. Mhm. Dann kann man Nein. einfach reingehen und das Land bereisen.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Für wen ist denn eigentlich das Land das richtige Reiseziel? Also jetzt eher, ich sag mal, Strandurlauber ja eher nicht, höchstens Wüstenurlauber dann. Äh, Abenteurer, äh, Leute, die sich gerne äh, Kulturstätten angucken, für wen ist es das, das richtige Ziel?
1: Also ich würde mal sagen, das ist eher so äh, Erlebnis- und Entdeckungsreise. Das ist äh, eigentlich auch äh, Reiseziel, für, ich sag mal so, ein, ein grobes Beispiel, für studioses Leute auch ganz passendes Land. Also auf mhm. jeden Fall kein Strandurlauber hier zu sehen, wobei wir äh, mittlerweile schöne äh, solche Seen haben, wie zum Beispiel Aydar Kulsee mitten in der Wüste. Auch darüber habe ich einen Film gemacht. Und natürlich für die... Äh, äh, Abenteuerreisenden, die einmal in, in seinem Leben was ganz Besonderes sehen möchte, ist zum Beispiel Aralsee, ist ein Thema. Am Aralsee gibt es noch Wasser und äh, da kommen viele hin, äh, weil das ja einmal zweitgrößte Binnensee der Erde war. Und heutzutage ist es eine Katastrophe da und da kommen viele her.
2: Naja, hat man denn mittlerweile diese, dass das Wasser immer weniger wird im Aralsee, hat man das irgendwie in den Griff bekommen?
1: Ja, also jetzt seit ein paar Jahren äh, gibt es unterschiedliche Projekte, da wird, werden äh, Tamarisken äh, angepflanzt und äh, da werden auch die anderen Bäume äh, angebaut, was also wirklich, äh, wie sagt man, äh, dort gedeihen können, ansonsten äh, Richtig und abrupt kann man diese Katastrophe, also diesen See, nicht retten. Also langsam mhm. muss man alles bewalten, damit da also diese Erosion alles verschwindet und wieder mhm. beginnt, also grün zu sein, zu werden.
2: Wie sieht's denn äh, mit den Unterkünften aus? Hotels, äh, gibt sie für Backpacker, gibt sie für, was weiß ich, drei, vier Sterne Klasse? Was gibt es bei euch?
1: Ja, also die Infrastruktur für Tourismus wird Jahr für Jahr wirklich äh, entwickelt, wird wirklich viel gemacht und äh, zum Beispiel vor zehn Jahren, zwölf Jahren, gab es in dem ganzen Land wahrscheinlich so 200 Hotels und heutzutage bestimmt ein paar tausend in jeder Stadt äh, nach, ähm, nach typischer Art diese Städte werden diese Hotels auch entsprechend gebaut und schön verziert. Es gibt äh, sehr viele private Hotels und die ich, also ich als Einheimische sehr bevorzuge, sind ähm, die privaten Boutique Hotels. Also die haben zwar ja. keine Sterne, aber äh, sie haben fast alle Möglichkeiten. Okay, wahrscheinlich sie haben keine Riesenpools, weil diese Boutique Hotels normalerweise in den Altstädten, in den Zentren der Altstädte befinden und da gibt es alle Möglichkeiten. Und alle Hotels sind einwandfrei, sauber, komfortabel. Es gibt natürlich drei Sterne Hotels mit Pools, mit Sauna und so weiter. Es gibt vier oder auch fünf Sterne Hotels. Jetzt, bis vor ein paar Jahren gab es fünf Sterne Hotels nur in der Hauptstadt, also in Taschkent. Und mittlerweile werden auch in den anderen Städten gebaut. Jetzt in Samarkand werden zwei solche Hotels gebaut. Wir leiden jetzt an dieser Krankheit. Smart Cities, also wir bauen in jede Stadt Smart Cities. Also mit vielen Hotels und Fünf-Sterne-Hotels, alles Halligalli. Also auch das gibt es bei uns seit ein paar Jahren. Mhm.
0: Was ist denn so die, die, die beste Reisezeit? Wie ist denn so das Klima ähm, bei
1: euch in Usbekistan? Also heute, wir haben etwa 8 Grad. Also bei uns, Frühling ist richtig Frühling. Viele also Bäume blühen und so weiter. März ist ziemlich regnerisch, April auch so launisch. Aber ab Mitte... März kann man schon Usbekistan besuchen, mhm. da hat man äh, schon plus, also im Durchschnitt plus 18 und das geht bis zum Ende Mai und dann September, Oktober sind wirklich schöne Zeiten, äh, ist sehr angenehm, ansonsten Winter ist sehr kalt und äh, Sommer ist arg heiß und naja, heiß ist äh, 40 Grad oder 45 Grad ist im Schatten sehr angenehm, mhm. wenn man genügend Wasser trinkt, als 28 Grad in Deutschland zum Beispiel. Wegen dieser Luftfeuchtigkeit und so weiter. Ja, ja. Äh, ansonsten im Sommer abends ist einfach wunderschön. Also du kannst ab April, <lacht> Entschuldigung, ab April bis Mitte Oktober, Ende Oktober immer draußen Abendessen machen. Mhm.
2: Ja. Apropos Essen, ich habe gelesen, während man am Essen ist, darf man sich nicht die Nase putzen
1: Genau, also <lacht> Nase putzen laut ist nicht üblich Ich habe auch mal so einen Fall gehabt, ich hatte meine Touristen gehabt Und wir haben diese nationale Gerichte, diese Tee Teestube besucht. Das ist aber richtig großes Haus. Und da aßen alle Einheimischen. Und da saßen wir am Tisch und drei oder vier von denen hintereinander schnauzen und laut, wie die Elefanten das machen, und dann die Hälfte haben sofort den Platz verlassen, weil sowas ist nicht appetitisch. Also bei uns am Tisch rülpsen, furzen, Naselaut putzen und so weiter oder spücken, was bei den Chinesen üblich ist, kommt gar nicht in Frage. Also,
2: okay. Ja. Und äh, es ist auch wichtig bei euch, wenn man sich begrüßt, mit welcher Hand man das
1: macht? Immer mit der rechten Hand und linke Hand kommt dann aufs Herz, wenn man leicht schüttelt. Das ist äh, Demut, Respekt und herzlich willkommen heißt es. Und wenn man keine Möglichkeit hat, mit Handschütteln, also mit Hand zu grüßen, wenn ich zum Beispiel als Reiseleiter erzähle meinen Gästen und ein guter Freund geht vorbei, dann einfach leicht nickend mit dem Kopf äh, lege ich meine rechte Hand, also in diesem Fall rechte Hand, aufs Herz. Das heißt also Begrüßung, hallo. Und genauso diese Handlung, diese Geste gilt auch für Dankeschön. Also. Mhm. Äh, wenn ich etwas bitte, und aber nicht sprechen kann, heißt Rachmat, Also nicht Schachmat, sondern Rachmat. Aber ja. wenn ich das nicht aussprechen kann, dann einfach rechte Hand aufs Herz und leicht den Kopf nicken. Heißt Dankeschön.
2: Ah ja, okay. Ja. ja. Ähm, ihr habt auch äh, in Usbekistan so ein bisschen eine andere Nutzung von, von, von Medien. Also Zeitung gibt es eher weniger, ne?
1: Genau, also Zeitung äh, gibt es schon, äh, aber ich denke, das ist freiwillig zwangsläufig, beziehungsweise die... Äh, Staatlichen Organisationen, also wie die Schulen, Universitäten, Kindergärten oder Parteien und so weiter, die haben diese Zeitungen, also die abonniert sind, die bekommen monatlich Zeitungen oder wochen, wöchentlich. Aber äh, Zeitung wird im Eigentlichen ganz wenig gelesen. Seit der Erfindung oder seit der Feststellung dieser Möglichkeit über das Internet Viele sitzen bei Facebook zum Beispiel und ich denke, Facebook ist mittlerweile in unserem Trost verwandelt worden, beziehungsweise jeder, der Probleme hat, den der Staat nicht hört, dann einfach postet man auf Facebook ein Video zu der Person, die wahrscheinlich helfen kann oder direkt zum Präsidenten. Und auf diese Art und Weise, die Leute, die Einheimischen, mögen Facebook, also ich sage nicht jetzt Google oder so, sondern Facebook ist eine Plattform geworden, wo alles da gelöst wird. Also Facebook ist reales Leben und Fernsehen in Usbekistan mhm. ist nicht reales Leben, also sozusagen. Also okay. Sonst Zeitung, Zeitschrift, naja... Sterbende äh, Richtungen bei uns, aussterbende Richtungen, also wird wahrscheinlich demnächst auch nicht mehr geben.
2: Okay, gut, bei euch gibt es ja eh nicht so viele Bäume, die man dafür für die Zeitungen schlagen kann. Bei euch gibt es ja hauptsächlich Wüste. Was ich aber auch gesehen habe, ihr habt ja einen richtig hohen Berg.
1: Ja, 4686 Meter hoch. Das ist etwa. 10 Meter höher als die Spitze Dufon. Mhm. Ungefähr.
2: Die, das ist aber auch im Gebirge dann drin, ne?
1: Genau, ja. Also östlicher Teil Usbekistans ist ziemlich bergig, also jetzt Taschkent, Himalaya-Gebirge und weiter Turkistan äh, aus äh, wie sagt man? Gebirge. Und dann weiter geht es Richtung Hindikusch, also Süden Usbekistans, also dieses Surkhandaryal-Gebiet. Und wenn man westlicher geht, dann wird es flacher und flacher und irgendwann wird abrupt Wüste und geht es weiter Wüste. Also wir haben 300.000 Quadratmeter Fläche Wüste. Das ist fast mhm. so groß wie Polen.
2: Mhm. Okay. Ja. Nachbarstaaten von euch sind ja Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, Turkmenistan. Wenn ich das so höre, wie sicher ist es für einen Urlauber, für einen Reisenden bei
1: euch? Also, äh, ja, das ist auch eine der äh, Fragen, die öfters gestellt werden. Wir haben 137 Kilometer äh, Grenzlinie mit Afghanistan. Also wir haben in der Vergangenheit wahrscheinlich ein einziges Mal so ein kleines Problem gehabt, äh, das wahrscheinlich nicht so klein war. Äh, wir haben das so mitbekommen, das war 1998, äh, wegen Taliban Geschichte und so weiter, aber äh, diese äh, diese Geschichte war nur äh, dort an der Grenze, ansonsten das bekommt man überhaupt nicht mit. Ich bin öfters in daria Gebiet, das ist das Südgebiet, Grenzgebiet zu Afghanistan. Und es gibt sogar solche schöne Sehenswürdigkeiten, Mausoleen von äh, heiligen äh, Menschen dort. Und da hinter diesem Mausoleum, buchstäblich fünf Meter, dann ist die Grenze. Also da drüben ist Afghanistan. Also es ist schon sehr sicher. Und ich denke, unter Guß-Staaten ist die usbekische Armee äh, zweitstärkste nach Russland.
2: Also von okay. daher
1: ist es überhaupt nicht gefährlich.
2: Okay. Äh, wollen wir noch ein bisschen Werbung für dich und dein äh, Reiseunternehmen machen? Das ist äh, docker-tours.com. <lacht> äh, was für Reisen bietest
1: du an? Also wir bieten Reisen äh, in ganz Zentralasien und die schönsten Touren, die wir auch sehr viel verkaufen, sind die kombinierten Reisen. Also kombinierte Reisen wie zum Beispiel mit Kirgisistan sind sehr schön und die sind wirklich interessant. Und wir haben unterschiedliche Thematik, also Kulturreisen, Abenteuerreisen, Expeditionsreisen oder Speditionsreisen. Uh, nur Naturreisen oder Natur und Kultur gemischt. Uh, uh, es gibt auch die Reisen für die Backpacker zum Beispiel oder für Radler, also die, die Fahrrad fahren. Oder wir haben auch uh, so eine Reise organisiert, wahrscheinlich kennt ihr Hamburg-Shanghai. Also von Hamburg mhm. aus bis zum Shanghai ist man mit dem Bus gefahren. Ich glaube, 49 oder 45-Tage-Reise wird organisiert über Zeitreisen und so weiter. Also, wir haben ein großes Spektrum und wir organisieren in ganz Zentralasien. Und wir sind flexibel, weil wir überhaupt kein Ziel haben, also keine Absicht haben. Massentourismus zu betreiben. Also es gibt natürlich meine Kollegen, die wirklich viele Touristen bringen und irgendwann, äh, die wollen auch gar nicht mehr mit Individualtouristen arbeiten, weil das wenig rentabel ist. Also bei uns, wenn der Gast die Reise aussucht und fragt, ob es möglich ist, da ein bisschen was zu ändern oder überhaupt ihre, äh, den Wunsch äußern, schreiben und wir gucken nach, wenn das wirklich logistisch alles passt, dann können wir ein, eine neue Tour machen. Und mhm. da spielt die Anzahl der Reisenden keine Rolle. Also, wie gesagt, ich behaupte nochmals, bestätige nochmals, wir wollen keinen Massentourismus machen. Und das heißt aber auch nicht, dass unsere Touren sehr teuer sind, weil wir alles flexibel machen. Nein, weil in unserem Unternehmen die Fachleute arbeiten, die 15, 17 Jahre in dieser Branche tätig sind, und das machen das gerne. Und äh, wir haben auch äh, in Google äh, überall, wenn man äh, meinen Namen eintippt oder Doka Tours, da kommen sehr viele Artikel, sehr viele Projekte, die wir gemacht haben. Ja, also wir haben auch mit unterschiedlichen Fernsehen Filme gemacht. Und es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um die Werbung, um den Ruf, um den Namen. Okay, sehr schön.
2: Ähm, Andreas, hast du noch eine Frage? Weil ich bin eigentlich jetzt über Usbekistan, so habe ich das Gefühl, bestens informiert.
0: Nö, wir haben alles geklärt. Wir wissen, dass wir von Deutschland mindestens dreimal äh, die Woche rüberfliegen können und dass es tolle Hotels dort gibt, dass ich leider für mich keinen Strand finde, aber vielleicht an einem See. Das haben wir geklärt, aber <lacht> ansonsten viel wie Wüste. Und es scheint ein sehr, sehr tolles Land zu sein. Und ähm, ich freue mich, äh, irgendwann mal vielleicht äh, dorthin zu reisen.
1: Gerne, jederzeit, ich bin bereit.
2: Ja, dann bedanken wir uns bei Eubeck Ostanov Auto, Übersetzer, ist in Samarkand geboren, ist Reiseleiter für deutschsprachige Gäste und hat da auch selbst, eben, wie wir es ja gerade gehört haben, eine Reiseagentur Dokaturs. Eubeck, vielen, vielen Dank für diese tollen Informationen.
1: Ja, gern geschehen, danke vielmals, auch ich habe das genossen, es war für mich ein großes Vergnügen, lieber Dieter, lieber Andreas, wenn ihr irgendwann mal noch solche Informationen braucht, ich stehe gerne immer zur Verfügung. Auch zu den Fragen, die Leute wahrscheinlich stellen, leicht mich zu finden übers Internet.
2: Genau, oder eben auch bei uns. Wir, haben ja, wir stellen ja diesen Podcast über Anchor und auch mhm. da kann man ja schreiben oder über audioreise.de kann man schreiben, aber man kann auch über die App kann man auch direkt die Fragen einsprechen.
0: Ja, gerne. Dankeschön und ganz liebe ja. Grüße. Mach's gut und bleib gesund ja. vor allen Dingen, ne? Ja, schöne Grüße.
1: Danke, ebenfalls. Dankeschön. Das Tschüss. war sie.
0: Die Ausgabe. Nach Usbekistan sind wir heute gereist, lieber Dieter. Und auch diesmal gilt natürlich wieder unsere Audioreise. Einfach anklicken, liken, weiterempfehlen, egal wo man es hört. Dann sagen wir Dankeschön und Dankeschön, lieber Dieter. Bis zum nächsten Mal bei der Audioreise. Audioreise. Der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.